0: 障碍就是像我们人身上会发生一些疾病啊，或是什么不预期的状况，那它不见得会影响你的工作表现，那也要看你的工作内容。买个咸酥鸡，忘记带钱也不是什么稀罕的事情。我们买东西也会忘记带钱嘛，对对，这是常,常发生的事情嘛。呃，我觉得这件事情太激化，就是可能当下老板太忙了，然后他又觉得对方的状况是他所不理解的，嘿，然后就陷入一个很极端的做法，我直接把警察叫来。重点不是放在一个人身上我们障碍，而是他周围的环境是不是友善这件事。
1: 大家好，欢迎收听愿景花生堂，我是今天的主持人梁玉芳。录音的今天呢是十二月一号，是台湾九合一选举刚刚结束，现在有点混乱，但各党都在开始找战犯，这个我们就不管了。我们在乎的是十二月三日是国际身心障碍者日，这是联合国大会从一九九二年开始，就是这个日子就是国际身心障碍者日。所以呢，今天我们想要来谈一谈，在学警新闻当中，一则我很喜欢，但是。被忽略的一个亮点，就是在苗栗有一位理事长候选人，他的名字叫古义贤。在选举公报里面呢，他的证件是这样写的：看不惯有些人做的决定比我还智障，所以他主张智障当选，做事不智障。所以今天我们来宾就是身心障碍联盟秘书长洪新平，他会带来很多你不知道的智障身障、各种障别在各种职业中的故事，大概就是障碍者的白工图。就请新平先跟大家打个招呼吧
0: 。各位听众，大家好，我是身心障碍联盟洪新平
1: 。社为记者的职业病，我看到那个古意玄的证件的时候，我就是很兴奋，因为我心里面大概冒出一百个问题。然后我就会想说，哎，他到底大家的对他的接受度会怎么样呢？他到底会不会当选？那会得几票？他未来可不可以真的当好一个里长？我觉得很多人心里面都没有 follow 到选后这个后来呢，所以先来请新平来解答。
0: 古一璇很遗憾，他这一次并没有当选呃村里长。那不过他在他的选区里面得到所有选票的四分之一，好，所以这也是一个很棒的进展了。嗯
1: ，那你觉得他的参选还有什么特别的意义吗？我想一般
0: 人太对障碍的想象不是太低估，就是太高估了。好、哦。那尤其像智能障碍者来说，哎、欸，其实我们认障碍者可以做的事不会比其他人要少哦。因为一个人要好好把事情做好，除了智商之外，其实还需要很多的因素凑在一起。比如说你是不是理性决策啦，比如说外部的运气啦，比如说人家怎么对你啦。虽然他的智能可能不像一般的人的平均水准稍微低一点，可是当他其他的因素都能够到位的时候，我相信他是能够把这个工作做得好的。就像他在自己的竞选公告里面说：“一人当选，全家服务。”所以他的哥哥、他的家人都会好好的支持他。那里长本身当然他有他工作的复杂度，但是以他对这个工作的了解跟对呃职务内容的呃解释，他觉得他是可以胜任的
1: 。其实我也很想问我们愿景华神堂的听众：如果古玉贤他是你的选区里的候选人，那你会不会选他呢？<笑>那为什么？<笑>我觉得相信，我<笑><笑>对我相信。可是如果撇开你秘书长的。职车，那你也是会选他吗？
0: 会呀、啊，因为我光看到竞选公报的时候，我就觉得这个人非常的有力、有冲劲，那也很知道林里长要做什么。嘿，这个已经带来的热情跟感受，已经让我觉得说，哎，可以值得投票给他。讲实在，我居住的地方的里长，我搬到这边那两年了，我还没看过他一面嘞、欸。跟、呃、<笑>我一样，我
1: 是<笑>我是想说，哎，如果我是，如果是这位古先生是在我的选区的话，我会投给他、嗯，因为我真的不知道，因为我的里长好像只会办。游览就是每天都会，每个月都有一次游览、嗯。然后我就想说，可是我们需要的里长是应该是可以知道我们的里民的需求。比如说哪一个人是独居老人，然后他是不是有更 progressive 的,的做法？就我不会期待每一个里长都像是方和生，但其实如果你太消极作为，你每个月领的那些公堂，我到你宁院，我支持身心障碍者的参政权这个理念。嗯、对。你刚刚举
0: 的例子蛮好，就是每个人有不同的特色。那当选里长其实也是一样的，我相信不同的特质展现的风格是不一样的。一般来说，智能障碍他的决策比较直线，比较单纯。相对的，跟他沟通的时候，他跟你讲一就是一，跟你讲二就是二。所以呢，嗯，很多里长会做一些不太诚实的事情。这个我相信在智能障碍里长身上可能反而不太会发生。那再加上因为他的特殊身份，大家对他的期待跟对他的监督都会随着他的。的能力去做调整，所以我我不觉得李长这个工作有复杂到为什么智能障碍者，尤其他看起来功能是非常高，是不能担任的
1: 。所以新平刚刚提到的概念就是，其实所谓的智障者，其实里面可能也有分有非常多的光谱、嗯。那看起来、嗯、这位谷先生他其实是一个非常高功能的人。嗯、那呃，上
0: 有很高的家庭支持度，对，这个非、這個、是
1: 非常重要，嗯、而且他、
0: 嗯、对啊，他是一人当选全家服务，那总比一人当选全家贪污好吧？对不对？<笑>
1: 而且他们家有机车行，<笑><笑>然后所以他们全家一定都会在家里。你去了就会问得到。那我事先是问了一下我的朋友，我就大概调查了一下大家对智障者参选的意见。那当然我的同温层非常的不准确。有人说呢，看你长工作，就像习近平说的，好像也不是太难。那智障者都应该能够升任，这是一个我觉得这。听起来不是一个贬义的话，而是很清楚的认知到智能障碍者他之所以会当到身障手册，是因为有他一定的限制。但是这是一个很务实的考量，而且古先生说他一人当选全家服务，就是买一送全家的概念。我的朋友有人就会说，现在的里长好像只会做一件事情，然后还不如支持智障青年的参政权，这个就是一个身份政治的认同的概念了。所以面对。这样子的得票数，你会觉得就是在你的意料之内吗？哦，我
0: 觉得远远保持我们台湾对这样子呃障碍者进入公职的接受度非常高了。嗯，哦、其实大家不晓得哦。我们从以前开呃公务人员考试就已经有开所谓身心障碍特考，所以在服公职或是公务体系各级政府里面的身心障碍者的数目都蛮可观的。那只是他可能，比如说他就坐在椅子上，你也不知道他下半身会不会动，会不会走路。你没有去理解哦，这个人身上是有障碍特质的。那更不要说很多人是进了公务员生涯之后才突然发生障碍的。所以其实障碍就是像我们人身上会发生一些疾病啊，或是什么不预期的状况，那他不。些人会影响你的工作表现，那也要看你的工作内容啊
1: 、嗯嗯。也就是说，其实如果古先生真的当了里长，嗯、其实大家必须很多人可能并不知道，其实有非常多的身心障碍者其实就在我们的公务体系里面工作，是啊、因为我们有一个特别的身心障碍者特考，我记得他以前还叫做残障特考，<笑><笑>是不是也有一些人在进入公部门之后，他可能适应不良的情况，比如说他们的职务调整。或是他们的整个无障碍环境其实并没有办法配合，或是发给他一个不适合他的障碍状况的工作
0: 。我觉得你讲到一个重点哈，就我们现在最重要的不是重点不是放在一个人身上我们障碍，而是他周围的环境是不是友善这件事。好，也许他在思考能力上可能会有一点点限制，但是因为他的哥哥、他的家人愿意全力支持他，所以其实可以弥补他的效益绝对大于一加一。可是反过来说，很多障碍者进入公务体系，最后嗯自己就。虽然是铁饭碗，但也只好砸碎了离开。因为进到公务体系的时候，他可能就先被贴了标签，说：“诶、欸，你是不是有什么状况啊？”所以，我们给你的工作，要么就是很闲的工作，要么就是没有什么升迁机会的工作。就算身上有障碍特质，其实我们也很想要有一些发展的人的话，他们也会选择，那我就不要再待在公务体系了。所以，能不能够有好的表现，我刚刚讲，你有很多因素凑合起来的那。基本的分类就是内外嘛，自己的因素跟旁边环境的因素
1: 。所以刚刚提到，就是说，身心障碍者可以有些途径可以进入公家体系担任公职、嗯，不论是经由参选或是经由特考。嗯，那民间企业呢，他们是不是有这样的空间跟知识或者心胸，可以去让身心障碍的员工进来？因为我知道，非常即使我们有定额雇用的规定，有很多的大公司，它还是宁愿交代金，巨额的代金也没有。雇用我不能够说他不愿意，我只知道他们没有依照法令规定去雇用定额的呃身心障碍者。可是事实上我们会知道，其实透过一些合理的调整，很多身心障碍者也在各个行业里面有占有一席之地。所以这些可以再请新民帮我们谈一下。
0: 以我这些年去审，就是我们讲优良禁用身心障碍厂商，哈，它有两个状况，一个是他们愿意打开。好，那比如说，呃，像呃，脊柱上因为下半身不方便嘛，你如果厂房里面没有适合的空间，他连进都进不去。我知道我家电子公司，他就是为了这样，所以专门开了一条让轮椅可以自由行动的生产线，那一口气就雇佣了二三十个轮椅障碍者，这个就是门打开，好，就会有不同的。状况，另外一个是每个人进去的时候，也许是健健康康的，但你可能工作到一半，可能是职业伤害或是其他的状况，你才出现所谓的障碍。那这个时候，公司如果能够很包容的去做我们所谓的合理调整这件事情，你可以把这个员工留住，而且你还会有意想不到的一些呃作用。哈，一般我们在管理学上来说啦，公司的组成越多元，就越多新的想法。嘿，那公司内部气氛也是越和谐。这个是我们一直很鼓励作为雇主的、各位老板。你要可以去思考地方，因为人毕竟不是机器哈。你如果一个地方一个零件换了，你就把它扫出去，对你来说也是很大的损失。你要重新训练一个人是很辛苦的事，那更不要说跟这个人的感情连接。所以这几年我们在推所谓的合理调整的时候，很多。呃，人已经进到那个职场，但后来才发生障碍的状况。那公司愿意去对他做调整的时候，都会有一些蛮好的呃结果出现
1: 。可以，心民可以再跟我们多谈一下所谓的新合理调整是什么？这是在什么样的法令里面规定？那是公司们或企业或者是任何组织可以去跟劳动部申请吗？
0: 合理调整这个是国际声音障碍权利公约提出来的概念。好，那在这个礼拜审理的声音障碍者权益保护法里面，也开始正式讨论要把它纳入法条。简单的说，就是工作是每个人的基本权。那可是你可能出现了一些意外的状况，让你没有办法用原来的条件继续工作的时候，你的环境跟你的雇主可以给你怎么样的调整，让你继续工作这件事。所以它不限于光限于声音障碍者。还有一个状况是，哎、欸，我可能家里只有我一个小孩，那突然。父母亲倒下，我需要照顾。那公司可不可以给我一些弹性工时？哎，这个也叫合理调整哦， oh, 对、啊、对不对？嘿、hey, ，所以它不只是针对某些人，而是针对我们大家都有可能出现生活上的风险。对，为了不要因为这个风险就让我完全没办法工作，你可以想想看，斩断一个人工作，就等于斩断一个家庭的经济支柱跟这个人的功能，那个影响有多大？所以，我们肯认工作权是每个人的基本权、嗯。为了让每个人可以持续工作这件事，假设发生状况的时候，我在工作的场域给。给他一些调整性的措施，让他可以继续待在这个场域，可能是弹性工时、缩短工时。那如果是障碍的话，可能是腐具或环境的改变，他还是可以继续工作这件事，维持生产力。那不管对公司或是对整个国家社会来说，都是很重要的。
1: 嗯，我记得你有提过一个我听起来觉得非常惊艳的例子，就是有一个科技公司，然后他有一个工程师，因为他去山铁，山铁哦，嗯 oh. 那他就伤到了他脖子以下了，就是颈椎受伤，非常。严重就颈部相对不能动了，对、嗯，所以后来他的公司还是他并没有这样子就被扫地出门哦。是是是那我相信是,是,是,是一个是他可能身怀绝技，公司少不了他；<笑>要不然就是这公司觉得他们真的就是有对他。就是有社会责任，为了他做了非常多的调整。你可以谈谈这个例子吗
0: ？好啊，我觉得你刚刚提的两个东西都在。这一位受伤的朋友，他本来是运动健将，那因为玩三铁参加比赛，的时候，脖子以下不能动了，瘫痪了哈。那他本来是某间上市公司的电脑工程师，那我们都可以想象嘛，电脑工程师其实只要你能用电脑，你工作还是能继续。那可能很多人会不知道，哎，我脖子以下不能动，怎样用电脑？<笑><笑>现在科技跟辅具的发展。只要你下巴还能动，眼睛还能动，甚至舌头还能动，你都可以用点，电脑。<笑><笑>对啊对啊，大家都可以看到很多国外的影片。其实，在国内我们普具的发展都还不错，都是可以实现，这是一个要件。另外，就是因为他必须坐轮椅，所以他原来的办公室走到不够宽，可能轮椅不够进出。那公司为了这样子，所以帮他去改造他的办公室，或是调整他办公空间。像他本来在二楼以上嘛，把他办公座位移到一楼的部分。然后，另外就是为了他改建一个无障碍厕所。哎，这个真的是蛮重要的。好、哦，没有无障碍厕所，人上班总要上厕所嘛。那如果轮椅不能进去，我怎么在这里工作呢？所以公司的确是为了他做了整体设备的改善。那我要说，其实现在这个刚刚讲很多国家都有补助，劳动部都有补助。那有些雇主是不知道，或是觉得说，哎，我好麻烦哦，这些事情。可是你想想看，你做完这些事情，这个人还很年轻，大概四十来岁而已，他还可以为公司做上二十年以上的生命。何况他未来可能就是只为这个公司卖命。
1: 对啊，嗯、对不对,对？这就是一个互相
0: 的情感嘛。你愿意对我付出这么多，那我当然希望能够回馈你。何况我到其他地方还不见得有这么完善的无障碍设备嘛，嗯、所以他就留留下来，尽其可能的在这家公司继续工作。那公司我觉得他们也做到相当的合理调整，让他可以继续
1: 留着。我觉得这是一个非常好的范例，就是希望大家都可以帮我们到处去说这个企业这么棒的例子，就是不是因为一个非常。优秀的员工，然后他受伤了，我们就完全抹杀了他的所有的价值跟功能。其实我们作为，尤其政府有一些补助，我们可以把。办公的环境或者工作的环境作为合适合理的调整，我们依然可以留下一个人才。嗯，那
0: 我想、嗯，不管工作或是人生哦，其实都有很多风险。嗯、你看，我们现在一天到晚大家鼓励大家去运动，可是他就是运动中受伤的嘛。对，所以其实这个事情就是会发生在每个人身上都有可能，它就是倒霉。
1: <笑>呃、还有，我相信说，比如说新闻记者圈压力这么大，还有很多其他行业有很多人可能身心健康不是那么好。可能也会出了一些差错，那到底我们的工作环境到底有没有给这些工作者适当的支持？关
0: 于媒体记者，某电视台有一个血淋淋的案子啊，嗯、就是他们派记者到大陆去采访嘛，嗯、然后在应该是往丝路的路上出了车祸、嗯，整车出车祸，其中有一个就是脖子以下瘫痪。
1: 他是文字记者还是摄影记者？是摄影记者。嗯，然
0: 后回来之后，嗯、当然，因为那是很多年以前的公司，可能也不知道说我可以怎么样让他继续留下来工作。当初因为他是为了工作而发生，所以本来公司是承诺他哦，不管怎样，我们都可以帮您，就是所有事情我们都会负责解决。可是，一旦你让他没有产能。就是无止境的去烧钱，所以公司后来也没有办法做到他当初的承诺。那他当然也为此很生气嘛，因为他丧失他的工作权这件事情。嗯、我觉得这,这个案子还蛮血淋淋的啦。换到现在的话，也许公司可以有不同，因为辅具都不一样了哈，不同的辅具、不同的做法，他可能还有机会再继续工作的。
1: 那如果我们想象说，如果很善良的想象，这个公司是因为不知道可以怎么做，他是不是可以咨询一些，比如说账盟？那可以告诉他说：“哎，其实如果他不能够扛摄影机再去外面东奔西跑。”他是不是可以做的在里面做剪接、做过音、做一些后置的工作？这应该还是可以发挥他的所长吧
0: ？没有错，其实国家劳动部，你去就业站问都可以的，他们会派有经验、对身心障碍就业有经验的就辅员来。我们想做工作上的合理调整、哦、或是职务再设计。越大的公司越有可能，为什么？因为你不用所有的人力都卡在同一个位置上、嗯，大家有轮替性的时候，合理调整几乎实现上是百分之百可能的。
1: 障碍者权力运动近年很推自立生活。那也就是说，不论什么障别，在适度的支持之下，都有独立生活跟参与社会的权利。我印象非常深刻，就是智障者家长总会，他们还有为智障青年组成一个智青协会，也有自己的联书社团，自己要主持会议，然后还出国跟别其他国家的智青一同交流。那我现在很想要跟大家分享，我看到在网络上看到的一篇智青的文章，我觉得。他的文笔真的蛮好的，他所详述的为同伴做的事情，我觉得都是我们一般人可能很少接触障碍者的人，可能有点难以想象。比如说他贴了照片，就是到台南去参加一个活动，那去安平古堡探看看，就是适不适合障碍者去游玩。那你就会看到说，他的写的说，他发现了非常需要改善的地方。我现在念的就是他写的哦，包括售票口、服务中心都有阶梯，造成乘坐轮椅者的不便，以及区内的指标显示不够明显。另外就是导览的部分，希望能够增加多国语言。还有就是只有楼梯可以上下，完全没有无障碍设施或通道。这真的是对生障者，比如说轮椅、电动轮椅、婴儿车的使用者、年长者跟行动不便者，都是很大的障碍。甚至我也亲自询问服务台人员是否有提供手语导览、语音导览及租借机，是这样子的点字介绍，结果得到的答案都是没有。但是他也感觉到服务人员的态度不是很好，而且在无障碍厕所的部分建议能够表示清楚。以上就是这位智障青年小纯所撰写的内容。我更喜欢的是，他们在他的文章里面呢，他贴了一个智青，就是拿着尺帮忙丈量门宽是否适合轮椅进出。那他们也制作海报，小组晚上还要开一个讨论会，分别就是智青们讨论今天他们的所见所闻。这所有的一切都非常的组织化，甚至我们记者出去采访都没有这么的有组织。我觉得，所以。可见，就是一般人我们对于智障者的认识跟想象都是不够的。再举一个例子，就是最近有唐氏症青年去买炸鸡，然后因为没有带钱，四十块钱的炸鸡费要买给呃爷爷奶奶享用了，但是店家因为很忙，所以就打电话请警察来处理的事件。里面大家最讨论的一点就是说，老板是不是可以这样针对一个唐氏症患者？那唐氏症患者就。非常的害怕，然后没有办法处理当场的状况。那其实追根究底，我想提醒大家的，就是说，任何一位障碍者都跟我们一样，只要他们能力足够，他的家庭支持，他当然可以跟我们一样，为自己去买东西，自己上街搭车，然后去，甚至像这位当事人，他去考了街头艺人的执照，他真的很认真的生活。所以我的感想是，好像我们一般人，如果我们身边，没有障碍者，那我们对他们的理解真的太少了，是很扁平化的，觉得障碍者就应该好好待在家里，那好像能力也是非常有限。其实我们知道有障碍者，听清平说还有智障者买股票呢，而且他的。标股决策比我们这些股市的老菜鸡真的是厉害多了
0: 。<笑>对啊，一般人对智能障碍者想象就是，哦，他们好像没有思考能力，不能做。不是，不是，智能障碍是说他的思考能力跟一般人相较平均值稍微低了一点，所以太复杂的事情他没有办法去思考，但不表示说他不能够完成身边简单的任务啊。今天喜不喜欢吃什么晚餐要怎么做，这些都是我们讲不需要太多智商就可以理解的事情吧？嗨，所以。当然他，他当然他可以去买个咸酥鸡，忘记带钱也不是什么稀罕的事。情，我们买东西也会忘记带钱嘛，对对，这常常发生的事情嘛。呃，我觉得这件事情太激化，就是可能当下老板太忙了，然后他又觉得对方的状况是他所不理解的，嘿，然后就陷入一个很极端的做法，我直接把警察叫来。但其实买卖东他也没有拿的东西就跑，那只是身上没有钱，这也构不成什么法律事件、买卖纠纷之类的。嗯，哎，你问一下他的电话，请他家人把钱拿来。我们一般没带钱，不都是这样吗、嗯？就解决了
1: 。其实我对遇到的老板还是说没关系，那你就下次再给我。嗯、哦，是啊，所以我觉得
0: 不管做什么，哪一行业都是很需要 EQ 的啦。一个是对客人本来就是白白走嘛，哈、哦，又多一点那个包容性、嗯。另外一个就是，假设我是障碍者，那我有什么不方便的地方，我也不用色语去让别人知道嘿，我的状况是什么。有一些障碍是一眼就看得见的，比如说他坐轮椅，哦，这个大家都会给予很高的体谅心跟同情心。可是有一些障碍不太容易辨识的，哈、哦，像这边看可能是智能障碍，哈、哦，或者是讲精神障碍的部分，他们会有他们的特质。我们常常说，那我不了解，我要怎么对待他？最好的方法就是问他、啊，我怎么对待你会比较好。哎、嗯嗯嗯欸，回到你刚刚讲那个，我们有呃，智能障碍青年在经过自己生活训练之后，他不但自己骑摩托车去工作，大家在全联打工，然后也会自己买股票，那也是这种训练智能障碍青年的。呃，算是蛮模范的人物吧。好、哦，他买股票的决策很有趣哦。对
1: ，这我好想知
0: 道。是啊，是啊，我们一般人买股票，嗯，好，好也不一定赚钱，对不对？<笑>但他买股票赚钱，机会比我们大的很多，因为他在，為因为他在全年打工。他只要那个夏天哦，看哪个饮料卖得好，他就去买那个饮料公司的股票。这个就是巴菲特所说的生活决策。你看这观察力是不是很强？对，真的对对、嗯、比我们拿钱去乱压这个嗯观更更有基础吧？好，那买卖股票、操作股票，其实本来就不是一件非常困难的事。困难在于 ，OK， 我怎么样去在资金上不要太过透支？那怎么样去做选择？那这个在智能智能青年经过训练之后，他当然是可以做到这些事情啊。嗯嗯。
1: 那下次他有什么名牌可以报给我们吗？其实我也蛮想知道的，<笑>到底今年夏天什么东西卖的好？他比我们清楚的多。所以新平也有提到说，其实某些障别的某些特色，我们认为是缺憾的，可是事实上可能成为他到了职场上面的另外一项优势。我想提醒大家一件事，就是人本来就没有万能的，嗯、所以你少了一个什么东西，通常你都
0: 会其他的剩下的东西，你都会尽量去发挥去弥补那个东西不同。哎、欸，讲宗教一点，就是啊，上帝关一扇门就会开一扇窗这样子。所以我们常常谣传。视觉障碍者好像听力非常敏锐，哎、欸，其实不是，就是因为他眼睛看不见，所以还要全新的去听嘛。他辨识度要很高嘛，才能去弥补说他看不见的这个部分嘛。那也相对的，呃，有人说那个智能障碍者不会思考，不对，因为他们知道，因为自己思考能力有限，所以他们做理性决策的机会比我们高得多。我们常常做一些很不太理性、不太能够讲话的消费，可是通常智能障碍者，尤其是我遇到正在工作智能障碍者，讲过一次是 A 就是 A， 要作弊就是作弊，他也不会跟你讨价还价、啰嗦什么。那一般的员工可没有这么。好带好处理、嗯欸，所以就是。天生我才有用吧，嗯、嘿，各有它的特性在、嗯。那再加上现在辅助的发达，我们常看到那个呃电动轮椅嘛，在我们前面跑啊，对不对？对，<笑>对，他跑比我们还快。对，当然他在那个呃，捷运站里面，他是有时速上限啦，大概六公里左右，就等于是我们跑步的速度了。那又或者是才刚结束其实不久的那个帕运平行奥林匹克，那我们也看到没有脚没有手，他还是可以用拉弓射箭，对不对？还是可以完成各项的我们所谓阿奥林匹克。标准竞赛，嘿，嗯、这个、都是当你少了什么，你其他东西、其他的感官都会尽力来弥补嘛、嗯，嘿，这個、我们常常跟障碍者相处啦，所以我也常,常为这件事情觉得非常的惊异。
1: 比如说上次有跟一位轮椅族朋友出去日本玩，就发现哦，到了各个景点他都跑得比我快，所以新平也有提过说他。有一位坐电动轮椅的，他也考上导游，不止不止、呃、领
0: 队，对对对，考上导游执照、嗯。大家可以想，因为领队就是前后前后要跑嘛。嗯、那如果是坐呃电动型轮椅的话，他前后前后压队其实是很方便的。嗯、所以我们的确有自己障碍的朋友去考了导游证照、嗯。那我常常跟、呃、障碍朋友一起约活动或是什么，通常啊不百分之九十九好了，嗯、坐轮椅的朋友。嗯绝对不会迟到、嗯，会走路的百分之百会迟到。嗯、为
1: 什么？<笑>因为他们觉得可能会反正中间会有很多因素，然后等电
0: 梯啊、嗯、或什么可能会 delay， 所以我一定要提早提早提早出门、嗯欸。
1: 对，因为捷运的电梯是在只有某一个，并不是所有出口都有电梯，所以他事先去。找到那个出口。对啊，你前面要很多余
0: 裕。前面的人又又不礼让，不让你进去的话，你可能一个电梯要等个三趟五趟才上得去，所以他们一定会提早出對。他们如
1: 果比如说那个门要关了，他们可以标速冲进去吗？对呀、啊，太危险了
0: 吧？不会啦，
1: <笑><笑>不会啦，还是有他
0: 安全考量的、啊。所以我我会
1: ，当我第一次看到捷运站有对。电动轮椅设下那个速度限制的时候，我非常惊讶、嗯，就觉得很有趣
0: 。它其实就针对场域去设限制就好了啦，啦、嗯，就是所有的室内场域、人行道这些都是大概六公里左右，就人跑的、嗯。那不管你用什么器具啦。坐在轮椅上也好，或是驾那个赛格威那个，或是电动滑板。现在其实电动辅具很多嘛。对，其实你就是针对长运去射速线就好了、嗯。那相对的，到没有人的地方，哦，像大家可能有看到有一些电动轮椅会在操场上啊或什么之类，但你去射速线不是一点意义都没有嘛。对
1: 啊，它可
0: 能就竞速。嗯嗯嗯，是啊是啊，所以就算人也可以用辅具跑得很快。
1: 对，当然我们把那东西当玩具了。如果我去当导游的,的话，我为了节省我前前后后跑的时间，我也可以去买一台轮电动轮椅，这样吗？当然是可以啊，没有人
0: 限制。电动轮椅坐的一定要是障碍者，<笑>就是就是、者说可能
1: 障碍者可能有补助。<笑>只是一般人可能就没有补
0: 助、這個哦。对啦，你用那个电轮的钱，你去买一台赛格，我也可能比较好一点
1: 啊、哦。是的。那其实我还想要再问一个，其实，在我的知爱中存在了非常久，就是我们在编辑部里面，因为受到一些法规的限制、嗯，大家就很怕在下标题或者在撰写的时候会犯了一些错误，比如说现在我们已经不会称残障，嗯、会称身,、嗯、身心障碍者。可是“智障”这个名词呢，又常常被人家拿来骂，说你弱智，或是你残障、你智障，然后就好像变成又是变成一个贬义的名词。其实它本来是一个中性的、嗯，那它到底是不是一个骂人的话呢？我们可以说一个人智障吗？嗯
0: 、呃，我常被媒体邀请去上课，吼，都是谈到这个问题。哎、欸，我没有那个贬义的意思、欸，哎，为什么会这样子？然、啊、后你就拿我来说，好、啊，我长得胖。那我自己讲我自己胖，这叫开玩笑自嘲。嗯、可是你如果讲我胖，在不对的场合，我就觉得你是人身攻击，对不对？嗯、对、欸。那智能障碍是这样子，智能障碍是讲一个状态。可是当我说你这个人很智障，显然他就有攻击的意味在里。面。
1: 就是，尤其是说，如果是新品不是智障，可是我说新品很智障，对，那就是骂你。
0: 对、嗯，所以在这种状况下就不用去硬凹嘛。嗯、你知道你用错了词，可能冒犯到某些族群的时候。就不需要这样去处理。可
1: 是他们道歉都会说：“如果我伤害到了你的感情，我很抱歉。”好像是你、哦，那你已经伤害到了，可以了，<笑><笑>那就直接抱歉就好了。好，那所以比如说，我们的标题很有字数限制，所以我写“智障者如何如何”嗯、或是。真正障碍者竞选里
0: 长，呃，或是智障者竞选里长，哎、欸，我觉得这 OK 啊，因为他自己在自己的竞选公报也是这样说明的，嘿，用他喜欢的称呼去称呼他，
1: 所以就是一个很大原则，用对方喜欢的称呼、嗯。这也就让我想到我们刚刚说的买炸鸡的事件，那大部分的标题都会写“糖宝宝买炸鸡”。那我一刚开始看的时候，我以为，诶、欸，他是不是一个小学生？是糖宝宝。后来发现他已经是一个考上街头艺人执照的青年，那、嗯、他自己有脸书，然后他的表达呢？也非常好，我就想说，哎、嗯欸，为什么我们还要再称他糖宝宝呢？是
0: 啊，是啊。我觉得，嗯，可能基于保护是善意哈、哦，有时候在公司场合都会这样说啊，这是小天使哈、哦，或是这是糖宝宝之类的。哎、欸，那考虑到对方的年龄，糖马上会长大哎、欸，他会变青年哎、欸。对。那你说小天使，他也可能会进入青春期，甚至我们现在讲都老天使啊，五十几岁的智能障碍者都有了哈、哦。对。那尊重一个人，应该要看他人格发展的特殊性。嘿，一个五十几岁的智能障碍者，我还在叫他小天使、糖宝宝。<笑>对，或是糖宝宝，那<笑>你也觉得很荒谬嘛？对， okay, 我相信他本人也不太希望去接受这样子的片面之词，嗯、我只是基于他的特性，他不会出来跟你争执而已。嗯、所谓名称这种东西，本来就是不断在变换的。以前叫残障，现在没有人用用这个词，你叫身心障碍。对对对对、嗯，大家都知道那个词。不希望这样被称呼、嗯，所以就会去改变、嗯。那也一样，如果你不知道怎么称呼他，你就问他嘛。你希望我怎么叫你？哎、嗯欸嗯，那就就像在公司里，干嘛叫什么小天使，就叫他名字就好啦。员工每个人都是名字嘛。对，就是这个意涵。嗯、那我讲特别讲一下哈，到现在《C 六公约》里面对于台湾的一些称呼哈，它也是用一些很奇妙的，不知道从哪里抄来的东西哈。比如说，我们身心障碍者，它叫做残疾人，谁跟你残疾啊？你才残疾人，真的中国用语。OK， 好。然后更荒谬的是，我们早就已经讲原住民讲很久了，对。然后他讲的是土著，<笑><笑>你才是土著，你全家都土著。<笑>这就很荒谬嘛！你根本就没有跟上这个社会对于称呼的改变，那也不尊重当事人族群对这个东西的诠释，哎，这就叫不尊重嘛！
1: 或者是他们其实是在网上搜寻来的，然后 copy 贴上。
0: maybe 我不知道，到现在都还没有改哦。大家到现在还可以去看那个行,行政院新闻评述的网站 ，CDO、嗯、是因《当代之公约》的国内施行法都还没有改过来。嗯、哎呦、哦，我觉得这这是很荒谬的事情。哦、你现在对的哪个人住名叫土著？你试试看，看到他会不会把你打成土著？对,、啊哎对，是的。那
1: 所以现在有听到我们愿景华神堂的、呃、行政院的公务员们，如果大家赶快去把这个公约的上面的用语改得比较像是。好，感觉比较像是什么
0: <笑>、哦？这都已经是法律用语啦，原住民啊对，对，就像声音这样也，也就已经是法定用语啦、嗯。我们也一样啊，谁在给你残疾啊？嗯，啊、没有错、嗯，所以我觉得尊重本来就是以当事人的主观感受为主嘛、嗯。因为这个名称是称呼对方，不是称呼你自己
1: 。我也想要再补充一下，就是说我或许可以理解，就是在就是整个弱势或是在倡议。权力的过程当中，一刚开始，我们大家会用一种希望你可以同情我、怜悯的，啊、没错，对对对，所以就会说有爱无爱啊、嗯，说什么多一点包容什么的。嗯、可是现在是越来越平权了，就是我们不用再去说这是什么什么天使，然后看到都是可爱的糖宝宝。可是还有一些不那么可爱的执掌者，他会是流口水的，他可能有会攻击性的，可是我们绝对不会把它拿出来当成是你募款的。形象，可是事实上，我们就会误导了大家，是说你唯有可爱的智障者才值得你去关心或捐款。可是事实上，其实面对残障这件事情，它是有它极为残忍或是惨不忍睹的一面。那这就是我们这个文明的社会应该要去面对的真相，而不是把它 sugar coating 这样子
0: 。我觉得每一个人哈、哦、本来就有很多面向，嗯、像我现在穿得整整齐齐的在接受你的访问，哎、嗯欸，可是回家我可能就是拉里拉遢的嘛、嗯，对不对？障碍也是一样，他当然有他很好的时候，有很棒的时候，但他可能也有我们看起来也许不是这么顺眼，然后不是这么舒服的情况。那接受一个怎么讲？作为一个人本来就有很多这样的特质，障碍者也一样。或者是障碍这件事情本来就是我们不会说哦吹吹捧说障碍是完美是美好的，但它的确是一个比较中性的词，就是这个事情发生在你身上了，你身上有障碍，就这样就可以了。对
1: 、嗯，嗯，节目的最后想要请问新平，你最近。有没有一些做了些什么小改变？我可以讲一个小烦恼吗？好，可以。
0: 我们有位跟我们很密切的精神障碍的大哥，他的病情其实控制得很好，然后也有在工作。哦、他的特质是你说什么他就会相信你。作为工作伙伴，其实很棒，对不对？嗯。也很值得信任，所以我们很喜欢跟他往来，也会一起出去。很不幸，他前一阵接到了诈骗电话、嗯，所以他就被骗了。然后啊，我讲到这件事情就觉得很堵心哈。是，我觉得对啊、呃，全部的积蓄吗？嗯，二三十万哦，那个是他存了好几年工作的钱了。
1: 真对,、啊嗯
0: 对嗯，对啊，因为他特质就是你讲什么我就相信你。我就觉得那个诈骗集团实在是那种无差别攻击，很可恶啊
1: ！对，而且又求新求变，对，猝不及防
0: 。对<笑>对对对，变成我们在教育，呃，应该说做那个宣导的时候，又要告诉他们 ，OK， 那个最新的网络诈骗啊，或者什么，是世界上还是有坏人在的，嘿，希望他这个部分能够多注
1: 意，就是、说不能够一直觉得别人都是。对他是好意，都是
0: 信任的，跟他一样百分之百去信任别人的。o 这有一点像我们在做教育工作吧，也是一样，嗯、就是当然这世界美好的一面告诉他，但是你不要告诉他这世界的危险一
1: 样。对、嗯，我想请教，比如说对这些所有的诈骗的受害者啊、
0: 嗯
1: ，到底他们也都算是被害人嘛？當然我们不是有被害人怎么补偿基金吗、啊？没有
0: ，没有，那个是重伤害跟杀致死才有。哦欸、像这种诈骗诈欺没有。
1: 我真的觉得好可怜，可是我们可是有我就觉得很现
0: 在现在心痛，他已经工作五年，有好多
1: 老老先生、老太太因为被骗了，啊对啊，还有退休金整个都沒有就自杀了。那这些到底要去跟谁讨公道呢？真是太惨了，嗯、太惨
0: 了，只能说。其实年龄老化是很容易带来失能的一个状况、嗯，最明显就是，哎、欸，我老了，我不想听新的东西或学习新的事物，哎、欸，可是新的陷阱不断的在等着你、啊，所以一个是不要停止学习，不要停止直接受资讯，这个很重要。所以我今天、嗯、
1: 我今天才想到说，我要跟我年轻们同事们约定，等我有一天我已经老到我无法知道最新的。梗语、呃，梗图，或者是最新的流行语，或者是最新的诈骗的说法，说你们一定要提醒我，然后免得、啊、我、啊、失去我仅有的养老金、啊。你
0: 看，我们有那个智能青年，就特别教导他这个部分，这个部分他一定比很多已经退休的老先生、老太太还要警醒。所以障碍有时候是一个相对的状况。哎、嗯，当你一直在 update， 的，然后当你一直有很好的社会支持在跟你互动、接受讯息的时候，你的障碍其实不会让你的生活出现那么多问题。嗯嗯、而是相反的。就算你没有障碍，可是你处在一个比较封闭又没有办法学习的环境，很抱歉，因为我们那么多人都在一起生活，很多陷阱都在等着你，你可能就会掉进去。
1: 真的，我我相信今天新平给我一个非常非常好的提醒，就是生活中充满了风险，对对，各式各样的我老化的风险，我不小心走在路上被车撞，或是我的体能太强，我参加了三铁，或是我去滑雪，所以因为听过有位医生滑雪而致残的。啊！我到至今，我就完全对滑雪,滑雪完全没有兴趣。我也不
0: 敢，我现在摩托车也不敢骑，哎，太多因为汽车骑髓损伤
1: 。对，那种新品以前是脊髓损伤秘书长。
0: 对对对
1: ，哎、欸，我们有一个
0: 东西忘记聊了哈，嗯、就是那个刚刚讲那个唐世症青年买东西的炸五店，今天看到新闻说他已经把店顶出去，他不要开了、嗯。对
1: ，然后那个唐宝宝的妈妈也说，请你继续开，我一定第一个去支持。
0: 是啊是啊，我觉得我们。应该说，共同活在社会中，哈，要多一点容忍风险的发生。嘿，当然，因为当下大家都没经验嘛，所以可能反应都很激烈。可事情发生过了，当呃受害的一方也愿意表现出善善意的时候，哎、欸，其实不需要这么激烈哦。就我把整个店都收掉啦，然后这个社会不接受我啊，其实也不是这个样子的。嗯、
1: 好像大家互相情绪勒索。
0: 哦，对啊，对啊，那讲实在，这真的是一件生活上很小的事情。对<笑>，道个歉，不好意思，或是 OK， 那我接下来的一个礼拜，只要站样子来买杂物，一律五折。对，这事情整个就解决了，这是
1: 个很很好的危机处理啊。对呀、啊
0: 啊，不知道大家还记不记得，大概在几年前，高雄的麦当劳有一个唐氏镇的，应该是少年吧，哦，要去买冰淇淋，他有带钱，但店员不但不卖给他，还报警，哎，要要把他带走。当然，这个事候也是大家拼命的打发哈。啊、報警的理由是那个时候还没有什么一心二品这些东西哈，但大家都很生气哈。那麦当劳公很快就出来道歉了，而且免费请他吃冰淇淋，也、嗯、就是说、哦、我们店员教育训练不够，就是这样、嗯。我可以理解，因为大家不像我们一天到晚跟障碍者相处所以会因为无知带来恐惧，就是
1: 因为他的外表看起来。对
0: ，因为他外表或行为可能不是他熟悉的，所以他会觉得害怕。那这个我们都，我想我们就不管是家长或当事人，我们都会给予这样的教育，要让对方有了解你的机会
1: 。嘿、嗯欸，那也相
0: 对的、嗯，既然开店做生意，其实应该要 EQ 高一点，能够了解你。你客本就客人百百种嘛，对不对？你愿意遇到那个拿刀拿枪的客人好呢，还是遇愿意遇到没有带钱的客人好呢？嗯,嗯<笑>对不对？道理，哦、各种状况都可能出现嘛。嗯、嘿那我也
1: 想。就说，哎、欸，其实在，在当然你，你你很义愤填膺去帮他刷，刷心不平,平。但我也在想说，如果你在你是在现场的人，你是不是可以试图、嗯？如果你对唐氏症有一些了解，你可能有人说，因为可能现在大家都戴口罩，所以他的唐氏症的特征没有那么明显。但我觉得他开始在解释的时候，或许他也可以，他可以表明他自己的。智障的身份，然后或许其他人如果也知道，有很多人其实40块五可能当行就帮他出了，嗯、这些事情都有很多的解决方式，只是,嗯、只是看大家的应对、
0: 嗯。对啊，对啊，有很多柔性的解决方式。嗯、那我也相信去刷一评二一星二评的人，他们是有点义愤填膺啦、嗯。那我要说，如果大家真的了解唐氏症或是知道智能障碍者的状况，其实我们平常生活上就会经常遇到他们，这并不是什么稀罕的，嗯，稀、嗯、罕的对象。这样有时候我在。在火车上会碰到土耳其跟自闭症，然后在那里突然发出噪音或是骂脏话，因为我很知道那个状况，所以就会鼓励一下妈妈哦，那你辛苦了哈，然后说、嗯、哦没有关系，哎我们都知道是这个状况，这样就好了
1: 。会再更进一步跟同车厢的人觉得很吵的人就说。对，会会跟他说、嗯啊，不好意思，这个就是土位是他们的特征是什么？是啊、就趁机、啊、跟大家说一下。嗯，对。我有一
0: 次碰到一个应该是自闭症，然后他就是没有达到座位，他很生气，在那里暴躁，然后还没来得及出手的时候，另外一个妈妈就拉着他说：“来来来，你来我这边坐。”嘿，然后就陪他讲话，然后讲的话都没有逻辑，也没关系，因为他其实就是要有问有答而已，嗯、安抚他情绪，他就慢慢镇定下来所。所以你说的那
1: 位陪他聊天的是、嗯，其实是一个陌生人，是陌生
0: 人。嘿、嗯，所以我碰到这样的善意，我都觉得很感动。對当你。了解这个疾病的时候，其实没有什么可怕的啊。是是是嘿，生活真正的风险其实不在这里。是是是嘿，嗯、我们可以互相更知道一点不同的人，然后更容忍一点的话。嗯、嘿对，哎，哪一天啦，我们自己真的遇到不好的情况的时候，我我,我相信这个东西是会互相能够互相帮忙的啦
1: 。对、啊、我期待有一天，当我们可能有一点点失能或者是有点障碍的时候，这个社会已经可以变得更有包容性。可以对我好一点。对呀、啊，你
0: 看我们都<笑><笑>我們都五十岁，你也超过五十了對、啊，对不对？對啊、万一将来失智了，突然哪一天忘记付钱，带东西回去，然后如果店主人就追上来告你偷窃，哎、欸，那其实这很难去处理。就、啊、是我,我们其实是认长辈很多很痛苦的状况。我就不是真的要偷的啊，就真的是忘记付钱了哈。而且东西都非常小，重点是法律上讲说，违罪不起诉就是这个原因。当这个事情非常小，东西非常小的时候，你。不要在意的是他、哦、他是不是违法，而是在我怎么样。呃，很顺利把它解决掉，让我们两边都可以不用花那么多时间去司法诉
1: 讼嘛。希望大家对于跟我们不一样的人能够多一点认识，也多一点接纳。然后呃，其他的人看到了也可以帮忙解释。那有一天，当我们自己遇到风险，变得比较跟现在不一样的时候，我们也可以不用那么担心未来的状况会是什么
0: 。嗯，是的，希望将来我不小心犯错的时候，也有人能包容我一下，把我解住，帮我出
1: 一下四十块，嗯、<笑>没问题。今天非常谢谢睿智的新品来。跟我们分享他所知道的一切，那也希望能够帮助大家对于心智障碍者有多一点的认识，跟各个障别在工作职场上面能够发挥的能力。希望各位企业主动能够听到这一集，那也希望大家可以把这一集散播给能够有能力雇用人的人，让大家都能够有平等尊严的工作机会。不客气，谢谢玉芳，<笑>下次再来。嗯，好。谢谢大家收听《愿景花生堂》，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们继续为重要议题发生。